0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo. Yo soy Dani.
1: Y yo soy Jota. Y en esta nueva parada del recorrido vamos a conocer las cuatro leyes espirituales de la India. Lo difícil no es entenderlas, sino ponerlas en práctica. la idea generalizada en occidente de que India es el lugar de la espiritualidad perfecta donde todo es tranquilo, donde reina la paz, donde hay que ir si uno quiere encontrar la felicidad interior, se quiere encontrar a uno mismo, hay que ir a meditar a un centro de yoga, hay que ir a, a practicar la meditación con los grandes gurúes de la India, a Rishikesh,
0: hay que ir descalzo.
1: Hay que ir descalzo, hay que vestirse como se visten los sadhus también, con largas túnicas naranjas, pintarse un tercer ojo y seguramente ahí vamos a encontrar la espiritualidad que en Occidente tanto falta pero bastante lejos de ser así está India, uno cuando viaja a India y si viajaste estás del otro lado escuchando y tuviste la oportunidad de viajar o conoces a alguien que fue a India, seguramente te habrá contado o lo habrás vivido vos en tu propia experiencia que es muy distinto a lo que tantas veces creemos de esta parte del mundo como es allá, pasa que claro con tanta influencia que hay con tantas prácticas espirituales que llegaron a occidente provenientes desde India nos creemos que eso es el total del país muchas veces, esto que lo hablamos tantas veces, no de estas generalizaciones que hacemos para lo bueno y para lo malo
0: Exacto, pero yo creo que en cada generalización, en cada preconcepto que tenemos sobre una cultura, un país, o lo que fuera, un nuevo trabajo, lo pasamos a otro plano, existe cierta verdad. Lógico, Entonces, lógico. A ver, esto que generalizan de que India es espiritual, bueno, también lo es, pero es eso y mil cosas más. Sí. Eh, creo que basta apenas aterrizar en India... Para darte cuenta de que no es así De que quizás para muchos sea todo lo contrario
1: Claro, por ejemplo India es el Taj Mahal Y es todo lo que está atrás cuando te das vuelta cuando miras para el otro lado el Taj Mahal, eso es, es India. la
0: pobreza, es la vaca que te hace caca enfrente, la vaca que te pega un cornazo, o sea...
1: Sí, India también es religión, obviamente, el hinduismo, pero la espiritualidad no necesariamente tiene por qué estar relacionada con esto, con la religión.
0: Acá hay otro preconcepto, ¿no? Que mucha gente dice que sin seguir una religión, sin profesar una religión, no se puede seguir un camino espiritual. Y en realidad no es tan así. A ver, depende no. de cada uno. Mucha gente encuentra su camino espiritual a través de la religión por lo tanto la religión pasa a ser un medio para llegar a este fin que es el fin espiritual pero se puede ser espiritual o se puede seguir un camino espiritual mejor dicho sin practicar ninguna religión
1: Sí, sí, porque el, 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 la espiritualidad En realidad es la búsqueda del crecimiento interior De la paz mental, de la felicidad Eso que justamente también buscan Las prácticas orientales Como la meditación, como el yoga Pero para otras personas la búsqueda de la espiritualidad Puede ir por otro lado Por ejemplo, un musulmán hablando de, de las religiones Puede encontrar su felicidad Su crecimiento interior Rezando cinco veces por día Donando parte de su, de su sueldo para caridad Cumpliendo con el ayuno en el mes de Ramadan estas que son partes de los cinco pilares fundamentales de, del Islam. Pero esto no va a funcionar para todas las personas. No quiere decir que si yo me pongo a hacer esto mañana, me levanto a, a las cinco de la mañana para rezar y hago el ayuno durante el mes de Ramadán, rápidamente voy a encontrar la felicidad interior. Solamente va a funcionar si yo estoy convencido de eso.
0: Exacto, de ninguna manera va a ser algo automático. Este camino espiritual o lograr, lograr cierta paz espiritual es nada más ni nada menos que estar en paz con nosotros mismos, estar en paz con el presente, no, sin esta no nostalgia por el pasado, por lo que ya pasó, y sin la ansiedad que nos genera el futuro. Entonces, estar en el presente, este famoso mindfulness, estar aquí y ahora en lo que está sucediendo ahora. Y después las prácticas orientales, como yoga, meditación, tuvieron tanto impacto en Occidente, en realidad, porque los occidentales nos dimos cuenta de que éramos muy pragmáticos, pero que nos faltaba la otra mitad, el bienestar interior, sí. ¿sí? trabajar el espíritu, sí. el alma, no solamente lo exterior. Y por eso es que buscando ese equilibrio, es como que encontramos en esta espiritualidad oriental la paz.
1: Exacto. Bueno, y justamente con el, con el intercambio de ideas, esto tan necesario que es en, en un mundo globalizado, también... También los orientales se dieron cuenta que les faltaba la otra mitad y esto para mí es el yin y el yang explicado de mundial. la mejor manera posible los opuestos que son complementarios, que se necesitan del uno del otro para encontrar el punto medio y encontrar el bienestar. Occidente y Oriente que, es, que se juntan y bueno de, de esta manera se, se puede encontrar el, el balance perfecto y esto viene de lo de las, lo de las leyes que les estamos contando, de la filosofía del hinduismo, que el hinduismo si bien acá quizás no, no es tan practicado, no es tan conocido no tanto como el budismo, que sí caló mucho más hondo en, en Occidente y, y en Latinoamérica pero el budismo toma las bases del hinduismo para crear su propia filosofía para crear sus propias leyes como sabemos el budismo y como lo hablamos en otras ocasiones no es una religión ellos mismos no lo definen como una religión sino como un estilo de vida como una manera de ver el mundo como una manera de vivir y en base a, a, a algunas eh, leyes algunas reglas que tiene el hinduismo es que, se, que nace el budismo pero hablando del hinduismo es de ahí de donde vienen estas cuatro leyes espirituales de las que les vamos a estar hablando ahora
0: La persona que llega a nuestras vidas es la persona correcta.
1: Se dice o dice el, el, el hinduismo y esta ley que es la primera de las leyes que nadie llega a nuestras vidas por casualidad. Todas las personas que nos rodean, todas las personas que interactúan con nosotros están ahí por algo. Por algo es que están ahí entre nosotros, por algo es que llegaron, para algo están no necesariamente tiene que ser la persona que nos haga feliz, la persona con la que querramos compartir el resto de nuestras vidas o que querramos compartir mucho tiempo y con las que nos sintamos más a gusto va a haber personas que nos hagan felices va a haber personas que no, pero todas las personas lo que van a hacer es que podamos aprender de ellas y nos van a enseñar para avanzar en distintas situaciones.
0: Claro, porque ahora mientras comentabas esto, creo que lo podemos llevar al plano de que, bueno, a ver la persona que llega es la persona correcta y hay gente que lo puede intentar interpretar una forma de decir, bueno, entonces me quede con esta persona que es tóxica en mi vida, claro. solo porque, bueno, la que llega es la correcta. Y en realidad es como decía J recién, quizás esa persona tóxica llega a tu vida para enseñarte algo y enseñarte justamente, no sé, a superarlo.
1: Claro, pues. Y a sacarlo caso, de tu vida. El caso no. de tanta gente que vive con, que convive con personas por un montón de tiempo que les hacen un daño terrible, que les hacen un, un daño terrible y no saben cómo sacarla de su vida. Pero eso no quiere decir que esa persona tenga que ser la correcta para uno
0: quizás lo que te vino a enseñar es a no ser como esa persona todo lo sí. que no tenés que ser y
1: seguramente conocerás a, habrás conocido en tu vida a muchas de esas personas uh -huh, Exacto. a muchas personas que uno dice bueno la, lo que me enseñó ya está, ya no está más en mi vida lo que me enseñó esta persona es que yo no quiero ser como ella o no quiero ser como él y también hay un montón de personas que conocemos que han aparecido en algún momento de nuestras vidas, quizás no las vimos nunca más esto en viaje pasa muchísimo, uh -huh. uno cuando está viajando conoce miles de personas todos los días conoce personas nuevas y esto es algo, una de las grandes motivaciones para nosotros, una de las mayores motivaciones de viajar es poder conocer gente de distintas religiones, de distintas culturas, eh, que, que, que opinan completamente distinta a nosotros y con las que uno puede intercambiar ideas y enriquecerse todos los días. O no, o
0: chocar sí, con ideas opuestas, sí. pero también están para enseñarnos algo.
1: Claro, sí, y en India esto pasa todos los días, con, con gente que uno se cruza.
0: Es que son un montón. Es que son ¿Cómo no muchos. Con sí, gente.
1: sí, sí, es que son muchísimos. Es, eh, es complicado viajar por India, no es para todos, no es para todas, pero es una enseñanza de por vida, realmente. Es como esta ley que dice la persona que llega es la persona correcta. India creo que para el que está preparado o preparada para ir es el destino correcto porque te guste o no te va a dejar muchísimas enseñanzas.
0: Yo creo que India y todos los países que visitemos. Por eso hay gente que nos pregunta me recomendarían ir a tal país Yo creo que todos los países están para dejarnos Una enseñanza, sí. entonces No hay mala experiencia en un viaje por... Son experiencias que, bueno, a veces eh, Uno aprende más que en otros Y a veces decís, bueno, no quería aprender De una forma tan brusca, pero fue así Entonces directamente entender Que cada país que visitemos Y cada persona que conozcamos en ese país mm, Puede gustarnos En ese momento o no, pero llegaron Para enseñarnos algo
1: Lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido.
0: Nada de lo que nos sucede en nuestras vidas podría haber sido de otra manera, ni siquiera el detalle más insignificante. No existe el, bueno, si hubiera hecho tal cosa, habría sucedido la otra, no. Lo que pasó fue lo único que podía pasar, lo único que pudo haber pasado y tuvo que ser así para que aprendiéramos esa lección y pudiéramos seguir adelante. Aunque nuestra mente y nuestro ego se resistan y no quieran aceptarlo. ¿Qué pasa con esto? A ver... A veces nos arrepentimos, ¿no? Decir, sí. bueno, la verdad que tendría que haber tomado el otro camino. Pero la decisión que tomaste en ese momento fue la mejor que pudiste tomar con las herramientas y el contexto que tenías en ese momento, ¿no? Porque es es fácil arrepentirse después y decir, ay, bueno, no, la verdad que no tendría que haber elegido irme de viaje. Tendría que haber... ...seguido en mi ciudad... ...porque podría haber avanzado con otras cosas... ...y en realidad la decisión la tomaste en ese momento... ...en el contexto que estaba en ese momento... ...y cómo te
1: sentías en ese momento... La, la, ...si la tomaste porque creíste que era la correcta... ...porque creíste que era lo mejor... ...no tiene sentido machacarnos con cosas que pasaron... ...con cosas del pasado... ...listo, lo que pasó ya está... ...no siempre va a ser lo mejor... ...pero una vez que pasó y no hay vuelta atrás... ...lo mejor que puedes hacer es aceptarlo... ...aceptar que en ese momento creíste que era lo mejor... Y, a, y seguir con la lección aprendida, está bien, ¿no? no fue lo mejor, listo, sigo con la lección aprendida, no, va, no me voy a tropezar otra vez con la misma piedra, para eso están esas lecciones.
0: Exacto, la próxima decidiré, entre comillas, mejor, si me parece que esa decisión que tomé en ese momento fue incorrecta, ¿no? Claro. Pero, a ver, esta frase también tiene como...
1: Un contrapunto. Un
0: lado B, de decir, bueno, pero entonces me quedo sin hacer nada, ¿no? Porque lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido y que espero claro. que pasen las cosas solas.
1: Sí, o, ¿no? o, o conformarte con todo. Y decir, bueno, si pasó así, es por algo. mira yo el otro día salí a la calle manejando, había tomado con mis amigos, había tomado bastante, salí, manejé, me choqué, eh, rompí el auto, lastimé a alguien, pero bueno, si, eh, si pasó, es por algo, es lo único que podría haber pasado. Es el destino. Claro, es el destino, es muy fácil culpar al destino, esto, de, de esto no se trata, por eso... Si bien las leyes son claras cuando uno las lee, después interpretarlas es un poco más complicado y ponerlas en práctica muchísimo más. No se trata de la aceptación del por porque sí, de, por sacarnos culpa a nosotros, porque lo que pasó es lo que tendría que haber sucedido, sino que se trata de aprender de eso, de que cometimos un error, listo, lo, lo subsano y nunca más me va a volver a pasar. Hay que saber otra de las cosas que dice el hinduismo, y esta es una de las bases fundamentales fundamentales del hinduismo, que todo lo que hacemos va a tener repercusión inmediata o a la larga, pero va a tener repercusión. Y esto es lo que dice el karma, que es una de, 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 la, de las bases fundamentales del, del hinduismo. El karma es todo lo que vos haces en este momento, te va a, en algún momento va a volver. Es como un boomerang, va a volver ahora o va a volver más adelante, o como creen los hinduistas también, que quizás pueda volver en una próxima vida.
0: Creas o no, todo vuelve en la vida, ¿no? A veces uno dice, bueno, yo la verdad que no merezco lo que, lo que me está pasando, pero todo, 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 todo vuelve. Deberíamos hacer otro podcast sobre el karma. ¿qué te parece? Me
1: encanta, me encanta el tema sí, hace, hace un tiempito hablamos sobre eso en, en Instagram en, en el feed, habíamos hecho una publicación como explicando lo, lo básico básico del karma y mucha gente le, le interesó, quería saber más sobre el karma, así que estaría muy bueno hacer un podcast sobre el karma porque es un tema muy interesante
0: así que lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido, tomémoslo con pinzas, se entiende lo, al, al punto al no que nos vamos, saquemos culpas. no nos saquemos culpas, entendamos que las decisiones que tomamos eh, son nuestra responsabilidad y lo que sucede con ellas también
1: en cualquier momento que comience es el momento correcto
0: Todo comienza en el momento indicado, ni antes ni después. Comienza cuando estamos preparados, preparadas para que algo nuevo empiece en nuestras vidas. Y es ahí cuando comenzará. ¿Qué pasa con esto? A veces decimos, bueno, mmm, volvamos al tema de los viajes porque es un podcast de viajes. Eh, justo mira, ayer nos llegaba un mensajito cuando hablábamos del tema miedos, que hablamos en el capítulo anterior. Si no sí. lo escucharon, después de este vayan está a escucharlo, el, sobre los miedos viajeros. Y una chica nos decía, mira, a mí se me dejé pasar varias oportunidades porque creí no estar a la, a la altura de mis compañeros de viaje. Claro. Entonces, quizás a veces uno dice, bueno, pero animate, dale, metele para adelante, porque nunca vas a saber si realmente estabas a la altura. Ahora voy a, a decir algo sobre esto, porque igual me parece que a mí nadie está a la altura o no. A ver, uno va aprendiendo en viaje o en, sobre la marcha, nadie nace sabiendo, nadie nace con experiencia, por eso estar a la altura o no, eso lo vas a ir viendo y lo vas a ir ganando en esta experiencia que tengas en el... Ámbito que sea, ¿no? Sea viaje, sea un trabajo, sea emprender, entonces una carrera, no sé, artística. Entonces, eso lo vas viendo sobre la marcha, pero a veces uno dice: bueno, animate, salta al vacío, porque puede haber agua. Y hay veces que por ahí ese no era el momento de esa claro, persona, sí. de esta chica. O sea, quizás no estaba preparada internamente para quizás tomar ese viaje. Quizás esa persona
1: lo termina haciendo por presión externa y no porque realmente le sentía, no porque realmente lo quería, sino porque sintió tanta presión que, que lo terminó haciendo. puede decir, si, bueno, sí, si todos me lo dicen eh, tiene, tiene que ser así, tendrán razón y, y bueno, y, va, y vamos a hacerlo. Y después no se terminan sintiendo cómodas o cómodos porque no, no era lo que realmente querían hacer.
0: No, y quizás ahora después de procesarlo durante varios años es decir, mira, bueno, eh, ya creo que me siento preparada para ir quizás ahora es el momento correcto, entonces no es que empecé tarde, porque acá hay otro punto que quiero hablar y esto creo que también da para otro podcast, que es que cada vez estoy viendo más gente, sobre todo en el rubro de la programación, ustedes saben que yo me meto en, en distintos rubros no sé cómo hago para meterme en tantos rubros distintos eh, estoy estudiando programación y veo mucho esto de que dicen, bueno tengo 30 años, es tarde para estudiar programación yo me quedo con, no sé con la, la mano en la cabeza sin poder creer. Es decir, tener 30 años y vos pensás no, que es tarde para empezar sí. a estudiar algo. Ni siquiera aunque tengas 80. A ver, nunca es tarde para nada. No es, y menos para estudiar. Y menos teniendo 30 años. O sea, un tercio de vida.
1: Sí, Te queda un montón sí, sí. por
0: delante. O sea, sí. ¿cómo va a ser tarde? Entonces, esto de que muchas veces la sociedad nos, nos inculca. esto de No, no, tenés que hacerlo en tal momento. Como que tenemos ciertos momentos de la vida determinados para hacer ciertas
1: cosas. Claro, y nos muestran modelos también de jóvenes exitosos que el, el mejor modelo a seguir es un joven que es exitoso que a los 18 años ya se recibió de ingeniero bioquímico y de que fundó una empresa unicornio y, mundo. y salvó el mundo y creó una aplicación que está salvando millones de vidas y vos mirás tu vida y decís, pero la pucha, yo a los 18 no puedo ni
0: llegar a fin de mes
1: Claro, yo a los 18 años tengo 30 30 y pico, 20 y pico, lo que sea sean a los 18 años, y mirá este pibe y te deprimís. Porque, claro, los modelos que te muestran son los modelos de super éxito difíciles de alcanzar y los que salen en las noticias y de los que todos queremos, todos aplaudimos pero, pero no no tenemos por qué compararnos esto, la comparación es una de los, las peores cosas que podés hacer en cualquier ámbito, en cualquier momento de tu vida porque lo que vos hagas y quien vos seas no tiene nada que ver con lo que otra persona haga y otra persona sea, cada uno es un ser único
0: y menos compararnos con un cisne negro, no algo que parece sí, que es único claro. en, en un millón, sería, ¿no? Y menos medirnos con la vara del otro. Claro. Hay que medirnos con nuestra vara. Cada uno hace lo que puede con las posibilidades que tiene. cuando puede? Sí. Volviendo a la ley. Sí, cuando
1: puede. Pero algo que quiero aclarar sobre esta ley, que es en cualquier momento que comience, es el momento correcto, es que esto ¿podría justificar la procrastinación?
0: De ninguna manera. Claro. A ver, todas estas leyes, depende cómo lo interprete cada uno. Si uno lo quiere interpretar de la forma por ahí más floja, ¿no? Por eso sí. de alguna manera es como que, bueno, sí, puedo tirar a Chante y decir, me voy a procrastinar porque, bueno, va a empezar en el momento que tenga que claro. pasar.
1: Sí. No. Por ejemplo, nosotros eh, en, en nuestro caso cuando escribimos el último libro Eliminando Fronteras, un libro que nos llevó bastante tiempo, un libro largo con un montón de historias que había que elegir cuáles historias iban a entrar, cuáles no ponernos de acuerdo en un montón de cosas hacer bastante trabajo de investigación si nosotros nunca nos hubiésemos puesto a escribir ese libro porque, total, el momento iba a llegar cuando fuera el momento correcto, nunca lo hubiésemos terminado, nunca lo hubiésemos publicado y todavía estaríamos esperando ese momento correcto. Muchas veces el momento correcto nunca llega. Uno tiene que crear ese momento correcto. Que
0: ni siquiera es el correcto por ahí, ¿no? No. A ver, volviendo a ese ejemplo, lo ideal habría sido escribirlo en viaje. No pudimos porque, bueno, el viaje, la vida, el trabajo, el auto stop, todo lo que ustedes ya saben... Y lo empezamos a escribir cuando ya terminamos ese viaje, quietos. Entonces, por ahí uno dice, ay, bueno, pero ya pasó el momento, tendríamos que haberlo escrito en viaje. Claro. Y no, a ver, no. lo escribimos cuando pudimos, cuando pudimos también procesar todo lo vivido. Y ahí, pasado a, a cualquier ámbito de la vida que uno, que uno tenga, lo que quiera empezar. Entonces, no pensar de, bueno, quiero estudiar programación, volviendo al ejemplo que dije antes... Y no lo hago porque tengo 30, o porque tengo 40, porque tengo 50, no, o yo hoy tengo el tiempo, tengo los recursos, tengo los medios, tengo la computadora para, para empezar a estudiar programación, y quizás, obvio a los 18, y me iba a ser más fácil sí, seguramente me, me, habría, me habría sido más fácil, pero bueno, acá estoy, y acá le voy a poner toda la gana, y, todas y, las ganas
1: y, y, y con el viaje lo mismo, cuántas personas escuchamos que nos preguntan a nosotros si no son ya demasiado grandes para empezar a viajar, o que nos dicen bueno, pero ustedes porque empezaron de chicos, cuando no tenía, sin tener hijos, no tenían tantas responsabilidades claro hijos, ¿sí? porque porque no, no,
0: como que tenemos no tenemos hijos, hijos <risas> sí tenemos
1: responsabilidades obviamente, pero también es, eh, se trata de cuáles son las prioridades de cada uno, qué es lo que le hace feliz, obviamente viajar no es la, la respuesta para todos, pero lo que sí nosotros estamos fervientemente convencidos por haber encontrado un montón de casos en ruta, es de que no hay una edad Ideal para viajar. La, ideal, la, la edad ideal, así como el momento ideal, es cuando uno puede hacerlo. Lo mismo con el tema de las, de las temporadas, que nos preguntan muchísimo, ¿cuál es la mejor época para viajar a tal lugar? Y mira si voy, yo en realidad puedo viajar en febrero, pero tengo miedo de que me llueva mucho y quiero ir a las playas. Bueno, el momento ideal es el momento en que vos podés viajar, no hay otro momento ideal. Si vos podés viajar en febrero, anda en febrero y que sea lo que tenga que ser y es el momento correcto. El momento correcto es ese, febrero porque es cuando vos podés ir.
0: Exacto, así que en cualquier momento que comience es el momento correcto. Cuando te empieces a preguntar, no será tarde para, acordate de esta frase, siempre va a ser el momento correcto.
1: Cuando algo termina, termina. Punto.
0: Si algo termina en nuestras vidas es para nuestra evolución. Por lo tanto es mejor dejarlo y seguir adelante y avanzar ya enriquecidas con esa experiencia. No podemos pasarnos la vida mirando hacia atrás. Hay que entender que somos cíclicas y cíclicos. A ver, la vida se compone de ciclos, así como la luna se compone de ciclos está ahí en el cielo o no, para mostrarnos todos los días que hay ciclos que a veces estamos arriba, a veces no, a veces estamos con más inspiración, a veces no, a veces estamos brillando y a veces estamos ausentes. Entonces esa es la vida misma, ¿no? que se compone de ciclos. Y cuando un ciclo termina si no cierra, no da lugar a que empiece el siguiente.
1: Cuando algo termina, termina. No, no podemos aferrarnos a algo que quizás nos hizo felices en un momento, pero ya no nos lo hace más. Yo esto lo, lo, lo pienso muchísimo porque me ha pasado muchísimo, en especial en los últimos 10, 12 años que fueron los años que, que nos fuimos por mucho tiempo de Argentina, con el tema de las amistades. Y que le pasa a la gente que se va de viaje o se ausenta por un tiempo largo y no tiene ese vínculo que tenía antes con ciertas personas Que en ese momento eran sus amigos Y uno va cambiando de amistades No es que... Quienes eran nuestros amigos cuando éramos chicos van a acompañarnos el resto de nuestras vidas, está buenísimo, en algunos casos pasa, yo tengo amigos que los he conocido en el jardín cuando, cuando tenía 6, 7 años en primer grado y siguen siendo mis amigos de la vida y, y difícilmente eso cambie o quizás cambie más adelante, pero también el caso de amigos que durante muchos años me acompañaron... Y después cuando me fui de viaje fueron cambiando mis intereses, fueron cambiando las personas con las que me, me empecé a juntar y de a poco nos fuimos distanciando y cada vez que nos encontramos ya quizás había menos temas de conversación, menos temas en común, a él no le interesaba lo que yo estaba viviendo, a mí quizás no me interesaba tanto lo que la otra persona vivía. Y así se va perdiendo un poco, se va diluyendo esa amistad. Pero no es que está mal y no hay que eh, renegar de eso ni, ni quedarse triste por esa situación. No nos podemos tampoco eh, estar machacando por cosas que, que pasaron. Son cosas que se van dando en la vida y se cerró un ciclo y ya está y hay personas que nos acompañan durante una etapa de nuestra vida y después los caminos se bifurcan y cada uno va a encontrar nuevas amistades así como nuevas como puede ser con el caso de una pareja o puede ser un proyecto al que le dedicamos muchísimo tiempo y en un momento se termina y claro que nos va a dar lástima porque decimos tanto tiempo que yo le dediqué a este proyecto que tenía en mente que, que lo empecé con tantas ganas y ahora ya no siento lo mismo pero cuando se termina, se termina, ya está
0: y también es que si se termina de un lado, se termina igual. Y no hablo solamente de una relación de pareja, una relación de amistad. Hay veces que quizás, no sé, estamos disconformes con el trabajo y no nos vamos porque, bueno, hay muchísimos factores ¿no? que nos eh, impiden irnos de ese trabajo que para ahí no nos gusta. Y no siempre es el económico, ¿eh? porque para ahí nadie dice, bueno, pero no tenía otra posibilidad. Entiendo perfectamente. Pero muchas veces no es eh, el tema económico, es la incertidumbre de decir, bueno, tengo que salir a buscar trabajo a otro lado o tengo que emprender algo y me va a costar muchísimo esfuerzo entonces mejor me quedo acá, aunque esté mal bueno, me quedo igual y quizás eso ya terminó hace años pero dejamos esa puerta ahí semi cerrada o semiabierta que para mí es más semi cerrada que semi abierta que no deja no deja el paso abierto para nuevas cosas, entonces se queda estorbando estorbando nuestro futuro estorbando nuestra vida, nuestra conciencia nuestro pensamiento, nuestra energía y nos hace, eh, nos crea ese malestar espiritual, ese malestar interno que, no sé, nada te gusta estás de mal humor, bueno, porque quizás hay que cerrar ciclos para abrir nuevos, así que cuando algo termina termina, hay que entenderlo nos gusta, ¿no? pero termina y lo nuevo vendrá
1: Hablando de que cuando termina termina este podcast está llegando a su fin pero no sin antes hacer un repaso de las cuatro leyes espirituales de la India para... Poder repensarlas, que cada uno piense qué que es lo que va a tomar de ellas y qué es lo que no va a tomar porque obviamente, como decíamos antes, no todo va no todas las leyes van a aplicar a cada una de las personas, pero quizás sí podemos intentar pensar qué es lo que nos sirve para cada uno de nosotros.
0: No, y también yo creo que son, son leyes o frases que deberíamos tener siempre presente, ¿no? entonces pegarlas en algún postito, tenerlas cerquita, no no digo pegarlas en la heladera, pero sí tenerlas a mano, así que hagamos el repasito espiritual. Eh, la persona que llega es la persona correcta.
1: Sí, la persona que llega es la persona correcta, esto no quiere decir que nos tenemos que quedar con esa persona por más que nos haga mal, sino que todas las personas nos van a dejar una enseñanza
0: lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido
1: no significa que nos excusemos no significa que nos saquemos responsabilidades de cada uno de nuestros actos sino de que lo que sucedió es por algo y también es para que podamos aprender y no volvamos a tropezarnos con la misma piedra
0: en cualquier momento que comience es el momento
1: correcto las cosas comienzan cuando estamos preparados Esto no justifica la procrastinación No es que vamos a estar pateando las cosas para adelante Total, en algún momento va a llegar Sino que también tenemos que hacernos cargo de nuestros actos Y va a depender del grado de responsabilidad De la, de la disciplina que nosotros tengamos Pero hay que saber que cuando comienza Ese va a ser el momento correcto
0: Y así como en cualquier momento que comience Es el momento correcto Cuando algo termina termina.
1: Y termina y así terminamos el podcast de hoy también, este recorrido por las cuatro leyes espirituales de la India esperamos que las hayas disfrutado, que puedas sacar lo mejor de ellas para tu vida si querés aplicarlas, si no querés o al menos si no vas a aplicarlas pudiste haberlas conocido, gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos, los esperamos las esperamos en Instagram estamos como arroba marcando el polo, seguimos hablando ahí, las seguimos con los viajes, seguimos con las leyes espirituales y seguimos en el próximo episodio de este viaje al planeta tierra